0: Cette semaine, l'équipe de Puzzle vous a concocté des épisodes spéciaux à écouter en famille. Rapprocher les familles, c'est justement la mission principale de la Fondation Ronald McDonald qui, chaque jour, permet aux enfants hospitalisés d'être entourés de leur famille. Et pour l'aider dans cette mission, on a décidé de réaliser une semaine spéciale en partenariat avec la Fondation Ronald McDonald. Au programme, des chroniques pour donner des idées d'activités à faire ensemble, en famille, pour affronter le quotidien et surtout s'évader. C'est parti Bienvenue dans Puzzle. Je suis Jean Z et cette semaine, l'équipe de Puzzle va parler du lien familial. Au programme de cette semaine, des livres, des films, des musiques ou encore des podcasts qui peuvent rassembler toutes les générations et aussi du jeu vidéo aujourd'hui. Mais le jeu vidéo est-il vraiment un membre à part entière de la famille Disons que ça n'a pas toujours été le cas. Pour beaucoup, le jeu vidéo, c'est encore ça. Une pratique individualisante qui vole le temps comme personne et qui dit tant dit calendrier familial sacrifié sur l'hôtel d'un divertissement suspecté régulièrement de nocivité. Dans les foyers, la situation est heureusement plus contrastée que sur les plateaux télé. Selon une étude Opinium pour Microsoft, publiée l'an dernier, plus d'une famille française sur deux joue au jeu vidéo. 65% exactement, 8 fois par mois en moyenne. Pas mal pour un loisir accusé d'isoler les individus comme personne. Une pratique collective donc qui se place bien au-dessus du sport ou des jeux de société. Les motivations sont quand même diverses. Beaucoup de parents pensent que jouer aux jeux vidéo en famille les aide à mieux comprendre leurs enfants. Pas faux. D'autres estiment que jouer permet de se retrouver en phase avec leur époque. Un bon moyen de ne pas être largué. C'est vert, orange, violet, fluo, baveux, ça va vite, ça cogne, ça tue, ça détruit, ça explose, ça implose, ça parle un curieux jargon plutôt anglais, ça se vend comme des petits pains et en France, trois enfants sur quatre en sont maintenant accros. Mais si le jeu vidéo est un excellent moyen de créer du lien entre parents et enfants ou de ne pas être ringardisé, il exige également une barrière à l'entrée, la technicité. Une manette de console Xbox, PS4 ou Switch, c'est une quinzaine de touches, si ce n'est plus, à maîtriser ou au moins à connaître. Et beaucoup de gens ne franchissent pas le pas. Le jeu vidéo n'est pas vraiment universel. Il est aussi excluant à ses heures. Et aujourd'hui, dans Puzzle, je vais vous prouver qu'il existe des jeux vidéo à jouer vraiment en famille. Des jeux qui n'exigent pas un bac plus 5 en coordination motrice ou en mémorisation visuelle. Et surtout des jeux qui permettent de s'évader et de créer de véritables moments de partage en famille. Mario Kart On pense généralement que les jeux de course sont des monstres de maîtrise technique. C'est généralement vrai, sauf pour Mario Kart 8 Deluxe à jouer sur console Wii U et Switch. Si Mario Kart 8 est une réussite familiale, où l'on balance des bananes à tout va pour dégommer la concurrence, c'est parce qu'il offre la possibilité d'un mode assisté particulièrement inclusif. Celui-ci fait en sorte que les novices ne sortent jamais de la piste pour tomber dans le vide. Une aide au pilotage qui permet également de bénéficier d'une accélération automatique et d'une conduite assistée. Un moyen imparable d'équilibrer les chances entre joueurs de niveaux différents, ce qui est généralement le cas dans une famille. Des options d'assistance inexistantes le plus souvent dans les autres jeux de course. Nintendo étant de toute façon le constructeur qui maîtrise le mieux les attentes des familles, son premier public. L'autre jeu familial incontournable, c'est Just Dance, un des jeux stars du confinement récent. Il en existe des versions sur toutes les consoles du marché et même sur mobile. Elles sont toutes excellentes. Just Dance est un simulateur de danse particulièrement malin, car il est très permissif aux erreurs. Sur console, Wii, oui, on peut même gagner, assis sur un canapé, sans même se dandiner sur un morceau d'abat d'Ariana Grande ou de Michael Jackson. Mais si l'on veut au contraire se défouler, façon salle de sport, le jeu s'adapte aux désiderata des uns et des autres. Et si Just Dance est le dernier rescapé de sa catégorie, c'est parce qu'il permet de ne pas reproduire fidèlement une chorégraphie, sans pénaliser pour autant les plus acharnés. Indémodable et sociable, c'est aussi le cas des jeux Animal Crossing depuis presque 20 ans. Le dernier épisode en date s'appelle New Horizons ou New Horizon, et il est à jouer exclusivement sur la console Switch. Car, Carton surprise du confinement au printemps dernier, Animal Crossing New Horizons ne déroge pas au principe de la série. Vous occupez tranquillement d'un lopin de terre coloré et habité par des animaux qui parlent. Après une brève introduction qui consiste à nommer et créer votre personnage trop mignon, comme le reste de l'univers d'ailleurs, a vous de gérer cette île. Agriculture, pêche, construction, économie, relations. Cette seconde vie virtuelle et rafraîchissante peut être jouée seule ou en famille. On peut tout à fait s'occuper d'un terrain en commun, se faire des cadeaux entre parents et enfants, profiter des créations des frères et des sœurs, inviter des copains ou envoyer du courrier à ses voisins résidents, ses amis et recevoir des cadeaux en échange. Enfin, il y a Minecraft, une énigme pour beaucoup de parents qui se demandent bien pourquoi et comment leurs enfants peuvent passer autant de temps devant un monde uniquement composé de cubes plutôt moches. Minecraft, c'est le Lego du jeu vidéo. Des milliards de blocs à collecter pour construire, ce que bon vous semble, la seule limite du jeu, c'est l'imagination et le temps. Il se joue aussi bien sur console, smartphone ou ordinateur. Et en apparence solitaire, Minecraft fait merveille en collectivité lorsqu'on souhaite reconstituer un monument historique ou une ville toute entière. Certaines familles n'hésitent pas à ouvrir un serveur spécial Minecraft pour mener à bien leurs travaux d'envergure. On peut aussi y trouver une vertu éducative. Pour fabriquer certains matériaux comme le fer ou le verre, on a besoin de fusionner des matériaux dans le jeu. Ce qui correspond au programme de cinquième de technologie. Calcul de volume, règles de physique ou de mathématiques, couches géologiques de la Terre, il y a tant de choses à y apprendre. Minecraft a le collectif dans la peau. Merci d'avoir suivi cet épisode de Puzzle réalisé en partenariat avec la Fondation Ronald McDonald. Retrouvez tous les épisodes du podcast Dans la Maison des Parents sur vos applis de podcast habituelles et pour plus d'informations sur la Fondation rendez-vous sur le site fondation-ronald-mcdonald.fr